0: Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Vila de Cannes.
0: Buenos días, ya lo avisábamos ayer a esta misma hora. El tiempo cambia el paso y la estabilidad que hemos vivido estos días navideños se esfuma para dejarnos más frío y una jornada, la de este domingo lluviosa en gran parte del país, sobre todo. ...en Galicia... ...donde además
2: el viento y el oleaje... ...van a ser muy destacados Carmen Sabido... ...la borrasca nos sigue acompañando... ...y nos espera una jornada en tonos grises... ...con paraguas y chubasquero... ...lluvias generalizadas en toda la península... ...y persistentes sobre todo en Galicia... ...Cordillera Cantábrica... ...Sistema Central y Pirineos... ...donde las precipitaciones... ...van a ser en forma de nieve... ...a partir de los 1.400 metros... ...en el área del Mediterráneo cielo, pocos nubosos salvo en Castellón con aguaceros aislados y tiempo estable en las afortunadas Islas Canarias. Jornada ventosa en Baleares, se puede registrar rachas de viento de 70 kilómetros por hora y oleaje en Galicia, Asturias y Cantabria. Las temperaturas en ligero ascenso, Murcia hoy va a alcanzar los 23 grados.
0: Estos son los titulares de Apertura con Carlos León. 23 provincias españolas están en la alerta por el paso de un sistema frontal atlántico.
3: Como comentaba Carmen Sabido, alertas por fenómenos costeros, fuertes vientos y lluvias que pueden ser localmente intensas. Ojo a estas alertas en la tercera fase de la operación especial de la DGT, que concluye hoy con una previsión de 4 millones de desplazamientos por nuestras carreteras.
0: Graves inundaciones en Oporto por, con importantes daños materiales.
3: El Servicio de Emergencias y Protección Civil del Área Metropolitana de Oporto ha recibido recibido más de 200 solicitudes de ayuda... ...en apenas una hora y media... ...debido a las inundaciones en hogares y vías públicas... ...con una mayor concentración de peticiones... ...en el centro de la ciudad... ...la estación de metro de Sao Pinto... ...se inundó por completo...
4: Abri o um postigo da minha porta e vi água que nunca, que nunca vi na minha vida Era uma, uma catarata, uma cascata, não sei Foi muito rápido, foi uma coisa muito rápida
5: A água veio durante, dentro de 10 minutitos e encheu estudo de água aqui Nunca vi fue la primera vez.
0: El Partido Socialista califica la última propuesta del Partido Popular para el CGPJ de chantaje constitucional.
3: Así lo ha expresado el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Pachi López, que además ha defendido que las Cortes Españolas tienen capacidad
6: para decidir sobre los órganos de gobierno del Poder Judicial. Después de todo este tiempo y de más de mil excusas, ahora nos dicen que si queremos que cumplan la Constitución, tenemos que darles lo que quieren. Pues a eso se le llama chantaje constitucional constitucional y es una auténtica barbaridad democrática que cumplan la constitución y que luego planteen lo que les dé la gana pero primero que cumplan
0: el presidente del Partido Popular pide al Gobierno de España que no pierda prestigio en la OTAN.
6: Alberto Núñez Feijo
3: considera que España pierde prestigio ante la OTAN... ...toda vez que una parte del Gobierno no cree en esta organización.
6: Y es muy importante que España no pierda prestigio en la OTAN... ...dado que eh, la OTAN sabe perfectamente que una parte del Gobierno de España está en contra de la OTAN. Por tanto, acudimos al rescate de el, la propia reputación de nuestro país apoyando de forma uh, incondicional ese, ese compromiso.
0: Edmundo Val afirma que no concurrirá a las elecciones en una lista conjunta con el Partido Popular.
3: El candidato a presidir el Partido Ciudadanos ha asegurado que si es elegido presidente de su formación no se va a unir la lista que él componga a la del
7: Partido Popular. ...no vamos a ir en listas conjuntas con el Partido Popular... ...no vamos a perder nuestra autonomía... ...no vamos a perder nuestros principios y nuestros valores... ...no vamos a perder nuestras banderas... ...en favor del Partido Conservador... ...porque nosotros no somos el Partido Conservador...
0: En la guerra de Ucrania, los combates no cesan durante la tregua navideña de Putin.
3: Una tregua unilateral ordenada por el presidente ruso con ocasión de la Navidad Ortodoxa y que ha terminado a las 12 de esta pasada noche. El propio ejército ruso no la ha respetado. Las tropas ucranianas siguieron bombardeando posiciones en Rusia y Moscú respondió a los ataques a lo largo de todo el frente de batalla, independientemente del alto el fuego. El
0: Gran Comercio inició una campaña de rebajas marcada por el menor gasto.
3: A pesar de la afluencia de público en el primer día, de las rebajas de invierno la prudencia se instaló en los compradores y no se vieron las masificaciones que veíamos antes de la pandemia Los expertos hablan de un gasto medio por cada español de unos 135 euros.
0: Una persona muerto y 57 más han resultado heridas debido a un choque en el metro de Ciudad de México
3: Chocaron dos trenes de la línea 3 del metro según ha confirmado la jefa del gobierno de la metrópoli, Claudia Schinbaum Cuatro personas resultaron aplastadas en el choque, todas ellas ya rescatadas y hospitalizadas la persona más grave es el conductor del tren.
0: El precio de la luz cae un 62% este domingo hasta los 8,58 euros megavatio hora.
3: El precio para los clientes de la tarifa regulada vinculados al mercado mayorista cae hasta los 8,58 euros por megavatio hora, lo que supone una bajada del 62,07% respecto al precio de este sábado.
0: En deportes, derrota del Real Madrid de fútbol en Villarreal.
3: Perdió por dos goles a uno y no pudo recuperar el liderato de la clasificación. Además, se jugaron los partidos Mallorca 1 Valladolid 0 y Español 2 Girona 2. En el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol, los emparejamientos han sido Villarreal Real Madrid, Sporting de Gijón Valencia, a la vez Sevilla Real Betis Osasuna, Real Sociedad Mallorca, Athletic Club de Bilbao Español, Levante Atlético de Madrid y Ceuta Barcelona. Las eliminatorias se van a disputar a partido único y los encuentros se jugarán los días 17, 18 y 19 de enero.
0: 7 y 6 minutos 6 y 6 minutos, minutos en Canarias y tenemos toda la radio por delante.
1: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS.
0: Se acaba el paro navideño y los políticos vuelven a la carga después del descanso. Muchos temas polémicos que van a dar que hablar en este 2023. La ley del solo es sí es sí, el conflicto catalán, los problemas energéticos, los precios, el año electoral, que no se nos olvide este 2023, y en fin, muchos temas que sin duda van a marcar la temperatura política en los próximos meses. Sé sí, que veremos por dónde camina finalmente este año en lo político, pero lo cierto es que esta próxima semana se va a volver a recuperar ese pulso político. Ya tenemos un aperitivo con declaraciones del portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Pachí López, que ha tildado el plan del Partido Popular para despolitizar la justicia de chantaje constitucional y barbaridad democrática. Jorge Infer.
5: El portavoz socialista en el Congreso arremete contra los populares por poner precio al cumplimiento de la Constitución para reformar el Consejo General del Poder Judicial. Pachi López asegura que lo que se está produciendo no es otra cosa que un chantaje constitucional que llega a calificar incluso de antidemocrático e inaceptable.
6: Las Cortes Generales, el Congreso y el Senado tienen que tener capacidad de decidir sí o sí sobre los órganos del gobierno del Poder ...judicial sobre los poderes del Estado. Los demás son trampas y, como digo, chantajes constitucionales, absolutamente antidemocráticos y absolutamente inaceptables.
5: En este sentido Pachi López critica que el Partido Popular lleve cuatro años bloqueando la renovación del CGPJ y que ahora este partido haya planteado una propuesta para que sean los jueces los que elijan a su órgano de gobierno, algo que según el socialista no contempla la propia constitución.
0: Un cruce de acusaciones que se mantiene entre los dos principales partidos porque parece que Pachi López salía a hablar con los medios de comunicación después de escuchar al líder de la oposición, Núñez Feijó, que en una entrevista concedida a Servimedia Media descarta que este 2023 pueda tener lugar un referéndum de independencia en Cataluña porque el PSOE considera que le perjudica en un año electoral y Esquerra lo entenderá, aunque avisa Feijóo Feijó de que debemos estar preparados si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, repite en Moncloa a Carmen Sabido.
2: Parte Núñez Feijó de una premisa, tenemos por delante un año electoral y por eso descarta que Pedro Sánchez vaya a promover la celebración de un referéndum en Cataluña, porque la consulta penalizaría al Partido Socialista. El líder del PP reitera que un referéndum sería ilegal y se compromete a blindar la unidad de España cuando llegue al gobierno.
6: Lo lógico es que volvamos otra vez a blindar la unidad territorial y que la barrera de la sedición vuelva a formar parte del Código Penal, lógicamente cuando uno atenta contra la integridad de su país, como ocurre en Alemania o ocurre en Francia, o en cualquier nación eso esté eh, tipificado como un acto ilegal
2: Feijo sigue sin desvelar si apoyará las medidas económicas aprobadas por el gobierno como la bajada del IVA de los alimentos pero sí quiere dejar claro su compromiso con el Ejecutivo para mantener la reputación del país y aumentar el presupuesto en defensa
6: Y es muy importante que España no pierda prestigio en la OTAN dado que eh, la OTAN sabe perfectamente que una parte del gobierno de España está en contra de la OTAN. Por tanto, acudimos al rescate de eh, la propia reputación de nuestro país apoyando de forma eh, incondicional... Ese, ese compromiso.
2: El líder popular ha rescatado al exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para elaborar el programa electoral de las elecciones autonómicas. Asegura que suprimirá un tercio de los 22 ministerios y, con ironía, dice Feijó que espera que la presidencia del partido tenga al menos tres años de garantía como los electrodomésticos. Y
0: por ende, declaraciones del portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, candidato a liderar el partido como portavoz político Edmundo Val, considera que el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, representa la continuidad, dice, del viejo PP... Y por eso va vale el asegurado que garantiza que Ciudadanos no concurrirá a las urnas en listas conjuntas con los populares.
7: No vamos a ir en listas conjuntas con el Partido Popular. No vamos a perder nuestra autonomía, no vamos a perder nuestros principios y nuestros valores. No vamos a perder nuestras banderas en favor del Partido Conservador porque nosotros no somos el Partido Conservador.
0: Y desde Barcelona, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, lanza una advertencia. La propuesta que el PSC envió al Gobierno para apoyar los presupuestos de la Generalitat para este año es un todo que no admite recortes ni modificaciones y si el Gobierno catalán no la acepta como tal, que busque, dice ella. Otros apoyos. Sonda Cero Barcelona, Albert Postils.
8: El líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, reclama al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que responda a su propuesta de mínimos para pactar los presupuestos.
9: Es una propuesta de mínimos y es un todo, del que no se puede desgajar una parte para decir esto sí y esto no. Es un todo y a partir de ahí el PSC poco más tiene que decir. El que tiene que hablar ahora es el señor Aragonés, para decir si la acepta no
8: y ya ha subrayado que por ahora el PSC no se levanta de la mesa de negociación, pero ha lanzado una advertencia al Ejecutivo catalán.
9: Usted es el presidente, usted tiene la responsabilidad de proporcionar unos presupuestos a Cataluña, busque usted, si no le gusta nuestra propuesta, otros apoyos. ¿no?
8: Las posiciones se han enrocado, entre otras cosas, por la negativa del Gobierno a incluir en las cuentas proyectos como el del Jarroc, la ampliación del aeropuerto del Prat o el Cuarto Cinturón.
0: Declaraciones a las que sumamos las del portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, confía en que la ponencia en la Cámara para la Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como Ley Mordaza, pueda aprobarse en este mes de enero.
1: Nuestro interés es que entre en vigor lo más pronto posible. Es un compromiso de legislatura. Llevamos tres años trabajándolo. No hemos dejado de trabajarlo en los tres años y eh, perfectamente podría aprobarse en cuestión, desde la conclusión de las tareas de la ponencia, en cuestión de eh, dos o tres semanas. ¿Cuánto va a tardar la ponencia en acabar? Pues eh, yo creo que de sobra, hay tiempo de sobra para concluirla en el mes de enero.
0: 7 y 12, 6 y 12 en Canarias y aunque los políticos ni están ni estarán de rebajas en sus mensajes, hay quienes este fin de semana tienen como deberes, además de devolver los regalos de los reyes, acudir en busca de la mejor ganga posible. Enseguida nos vamos a las rebajas de enero.
1: Noticias fin de semana Yolanda Viladecans
0: Primer día superado en estas rebajas de invierno marcadas por la crisis económica y la vuelta al comercio físico después de la pandemia. Un periodo que formalmente arrancaba este sábado en esas tiendas físicas, aunque muchos comercios adelantaban los descuentos el pasado viernes para las compras a través de Internet. Van a durar esas rebajas hasta finales de febrero y cada español gastará una media de 135 euros en sus compras ganas a ver las ailas. Está una acerando las rebajas con agua de baño. De presupuesto no hay mucho, hay que ahorrar. Y sé que van a caer bastantes cositas, porque yo ya he ido fichando un poquito por Internet y ya es cuestión de bajar a la tienda y lanzarme a la piscina.
4: 25 euros y ahora 15.
0: Me ha
7: ahorrado 40 euros. Lo que hay que rebajar es en viajes, en salir, en comer.
4: Vengo para irme enseguida, porque esto es un agobio y yo me voy enseguida. He venido al centro comercial para descambiar algunos regalos de Reyes y para aprovechar un poco las rebajas, pensando que no habría nadie, hay muchísima gente. Yo yo ya he hecho mis primeras compras, han sido online, me he comprado dos 6 y sobre todo aprovecho para cosas que a lo mejor son más básicas y luego pues algún caprichito de que en su momento me parece caro cuando está en temporada y cuando me viene la rebaja aprovecho y me lo compro. No son malos
0: los pronósticos del sector que espera superar las ventas del año pasado pero la inflación no lo pone nada fácil. Sí pretenden mantener el buen ritmo que ha tenido la campaña navideña tras un Black Friday con peores datos de lo esperado. Por ello... La expectativa de esta campaña es buena por la atracción de los grandes descuentos para el consumidor, tanto en grandes almacenes y centros comerciales como en tiendas algo más pequeñas. Las asociaciones de consumidores nos aconsejan comprobar que efectivamente se aplican los descuentos y tener cuidado a la hora de devolver los productos, como explica desde la OCU su portavoz, que Paloizaga.
1: Solo hay obligación de devolver el dinero
3: cuando el producto presenta unas taras o algún tipo de defectos, ¿no? o cuando se hace una compra-venta por online, que lógicamente tenemos un plazo de 14 días. Los reyes no han acertado no hemos acertado. Muchas veces la mayoría de las tiendas, por política comercial, lo que van a darnos es un vale, ¿no? pero esa política de cambios o devoluciones de tiene que estar bien claras. <risa>
0: Un no apunte más en el relato económico y como fórmula para invertir en este 2023 porque ofrece altas rentabilidades sin asumir grandes riesgos. Es el, alqu el alquiler de viviendas. Es por esto una de las fórmulas elegidas por pequeños y grandes inversores para obtener rentabilidad sin asumir grandes riesgos y permite además recuperar la inversión realizada cuando el propietario lo necesite. Nos lo cuenta Pedro Pablo
7: González. Comprar una vivienda para ponerla en el mercado de alquiler ofreció una rentabilidad del 7,2% en el cuarto trimestre del 2022, creciendo ligeramente frente al 6,9% que suponía a cierre del 2021. La rentabilidad obtenida duplica así, en el peor de los casos, las tasas que ofrecen los bonos del Estado por ejemplo a 10 años, que son del 3,5%. Y es que la subida de compra es menor a este ascenso, como indica Onda Cero Beñat del Coso de Idealista.
1: Los precios de ...de venta han tenido un crecimiento mucho más comedido... ...que el que han registrado los alquileres... ...y esto eh, por definición... Eh, ...aumenta la rentabilidad
7: de, de los propios alquileres. Pero la rentabilidad es aún mayor... ...si hablamos de oficinas o locales. Las oficinas son el, el producto inmobiliario... ...que mayor tasa de
1: rentabilidad ofrece con casi un 13% salido por los locales comerciales
7: que ofrecen una tasa del 9,6%. En el lado contrario, esta subida de rentabilidad se traduce en que para el 77% de los inquilinos el elevado precio de los alquileres ha sido el principal problema que se han encontrado a la hora de buscar vivienda.
0: 7 y 16, 6 y 16 en Canarias. Enseguida nos vamos hasta Galicia, hasta Urense, donde este domingo abrimos nuestra crónica de
1: sucesos. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
0: Ocurría a la madrugada del sábado cuando se declaraba un incendio en el piso de protección oficial en el que vivían. Sí. Víctimas de ese incendio, dos mujeres de 71 y 50 años que residían en esa vivienda en un edificio, en un edificio ubicado en en el barrio de Covadonga en Ourense una de ellas era de origen dominicano y con doble nacionalidad española y venezolana la otra brasileña eran muy queridas por los vecinos porque llevaban tiempo en ese barrio se están ahora investigando las causas de este accidente. Redacción de Onda Cero en Galicia, Ángeles San Luis
10: La Policía Nacional es la encargada de investigar el incendio ocurrido en el edificio del número 3 de la calle Manuel Lago Las fallecidas son las dos únicas vecinas que no salieron del inmueble durante el desalojo, de hecho los bomberos tuvieron que derribar la puerta para acceder al interior de su piso. El 112 recibió la llamada alertando del incendio a las siete y media de la mañana. Algunos vecinos denuncian que varios timbres no funcionaban debido a filtraciones de agua, un desperfecto del que ya habían dado cuenta. El edificio de protección oficial fue construido en 2016.
0: Y de Galicia a Cataluña, concretamente al municipio de Pontons, donde se han decretado dos días de luto tras el hallazgo del cadáver enterrado de una mujer que llevaba más de un año desaparecida y la detención de su expareja como presunto autor de su asesinato y descuartizamiento. De este sábado se celebraba además una concentración en repulsa por ese asesinato y un minuto de silencio en esta localidad. Redacción de Onda Cero en Barcelona, Albert Postils.
8: Más de medio centenar de personas se han concentrado en el municipio de Pontons, en Barcelona, para hacer un minuto de silencio y condenar el asesinato de una mujer enterrada en una finca de la localidad. El alcalde Jurep Tutusaus ha rechazado los hechos y ha reclamado más presencia de los Mossos en el municipio
1: porque lo de los Mossos no funciona. Lo
8: de los Mossos no funciona. No hay Mossos y la Generalitat ni está ni se la espera ni funciona. Todos los municipios pequeños estamos completamente abandonados. El 80% de los municipios no tenemos policía local porque va por número de habitantes. Y la tarea de los Mossos da mucho que desear. El cuerpo de la víctima se encontró esta semana en la parcela de su presunto asesino, un hombre de 43 años que confesó ser su pareja. Este jueves del procesado entró en prisión provisional sin fianza por unos hechos que habrían ocurrido en verano de 2021.
1: El caso sigue bajo secreto de sumario.
0: Salimos en unos minutos al exterior de nuestras fronteras. Nos vamos de viaje un día más a Ucrania.
1: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS.
0: Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo que empezamos en Ucrania mirando a ese fin de la tregua que ha concluido esta pasada medianoche y en la que no han cesado los combates en el país, a pesar de coincidir con ese alto el fuego ordenado por Vladimir Putin por esa celebración de la Navidad Ortodoxa. En las últimas horas Putin ha felicitado además a los rusos, subrayando que la Navidad fomenta valores como la misericordia, la compasión, la bondad y la justicia. Corresponsal de Onda Cero en la zona, Pablo Beirat.
8: Las tropas rusas no respetaron el alto el fuego unilateral por la Navidad Ortodoxa decretado entre el viernes y la medianoche de ayer por el presidente Vladimir Putin. Kiev había manifestado su desconfianza desde el primer momento. Las hostilidades se sucedieron en varias partes del país. En el Donbass, la ciudad de Soledad, que fue atacada por mercenarios rusos del grupo Wagner al inicio de la tregua el pasado viernes, fue escenario ayer de duras batallas, con 10 choques entre las tropas enfrentadas y más de 75 ataques de artillería, según informó la agencia oficial ucraniana Okrinform, que añadió que los combates en la ciudad de Bakhmut continuaron encarnizadamente la jornada de ayer. Ambas ciudades permanecen bajo control ucraniano. Y en Moscú, el mandatario ruso, se mostró solo lo que parecía una misa del gallo privada en la Catedral de la Ascensión. El mensaje navideño del Kremlin destacó el apoyo de la Iglesia Ortodoxa rusa a la operación militar especial en el país vecino y el espíritu de bondad de estas fiestas.
0: Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania de más de 3.000 millones de dólares. Es el mayor que ha concedido a Kiev hasta la fecha, que incluye carros blindados de fabricación estadounidense. Londres ha anunciado además que va a acoger en marzo una conferencia de ministros de justicia de todo el mundo para apoyar al Tribunal Penal Internacional en su investigación sobre los crímenes de guerra cometidos por Rusia. Corresponsal en Londres, Eva Millán.
2: El gobierno británico aumenta la presión sobre el Kremlin ante las evidencias de crímenes de guerra y violencia sexual en Ucrania. En marzo organiza una cumbre de ministros de justicia en Londres para reforzar el poder del Tribunal Penal Internacional. ...a la hora de investigar las atrocidades atribuidas a Rusia... ...el objetivo es ampliar el apoyo tanto financiero como práctico... ...a la Corte de la Haya... ...y coordinar esfuerzos para asegurar... ...que cuenta con las herramientas necesarias... ...para imputar a los responsables... ...hasta ahora se han activado ya los procedimientos judiciales... ...para más de 200 casos... ...y se ha abierto ya unos 50.000 expedientes... ...sobre supuestos crímenes
10: de guerra...
0: Hay que recordar además que China afronta un giro radical a su política de COVID-0 desde este domingo, cuando desaparecen las cuarentenas de entrada al país. Se va a facilitar de nuevo los visados, principalmente para viajes de negocios, de estudios y para familiares de residentes extranjeros. Reabre así sus fronteras el gigante asiático que se prepara para volver al mapa turístico después de cerca de tres años marcados por las durísimas restricciones por la pandemia. Y se han celebrado además este sábado por la tarde numerosas misas en distintas ciudades españolas en recuerdo ...por el Papa Emérito Benedicto XVI... ...que fallecía el pasado sábado... ...a los 95 años de edad en Roma... ...como ejemplo de todas ellas... ...destacamos la que oficiaba... ...el Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española... ...y también Arzobispo de Madrid... ...Cardenal Carlos Osoro... ...en la Catedral de la Almudena en Madrid... ...con un mensaje que destacaba de la figura de Benedicto, su gran sabiduría y que siempre fue testigo fiel de la bondad y la misericordia.
11: Pues claro, porque es la alegría de haber tenido un sucesor de Pedro eh, bueno en su modo de vivir, de hacer las cosas, de presentarse ante el mundo siendo un sabio con la sencillez precisamente de los sabios.
0: Ya son las 7.23, 6.23 en Canarias. Enseguida vamos a constatar que todo en esta vida tiene una explicación que es psicológica.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. ¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
0: Mi preocupación
12: son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
10: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia
0: de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
1: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: ¿Llega el minuto psicológico? Javier Urra, nos habla en, <coughs> Javier Urra nos habla en un minuto del efecto Pigmalión, o conocido también como efecto Rosenthal, que en psicología y en pedagogía se refiere a la potencial influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra.
1: Denominamos efecto Rosenthal a lo acontecido en un experimento. Permítanme que lo comente. Se administró un test de inteligencia a unos niños, fíjense, de una escuela primaria después se seleccionaron al azar algunos niños y se hizo creer a los maestros que estos niños tenían una inteligencia superior a la media la creencia transmitida a estos profesores les hizo cambiar la actitud frente a esos niños y fíjense en poco tiempo el rendimiento de los alumnos seleccionados mejoró y notablemente
0: Contamos además que ha hecho balance el sector del cine en estos primeros días de enero. En 2022 se nota cierta recuperación, aunque no se han alcanzado las cifras prepandemia. Hay todavía una cierta reticencia a ir a las salas que se rompe ante las películas más taquilleras como por ejemplo Avatar. El cine español también goza de buena salud gracias a estrenos como Padre No Hay Más Que uno tres Belén Gómez del Pino.
13: Todavía con cifras lejos de las de 2019, pero las salas de cine van recuperando pulso con fuerza a cierre de 2022, tanto en número de espectadores como en recaudación, se aprecia una mejoría que supera el 45% respecto al año anterior. Por primera vez, desde antes de la pandemia, las 10 películas más vistas superan los 10 millones de euros de taquilla, con Avatar a la cabeza, que suma 22 millones de euros hasta ahora, y con buena salud también por parte del cine español, que aupa Santiago Segura el Top 10 con su padre no hay más que uno o El reto de 2023 es recuperar la asistencia a las producciones medias y pequeñas y a los espectadores que no han vuelto al cine. David Martos, director de Kinótico.
7: Cuatro de cada diez espectadores que iban al cine antes de la pandemia no han vuelto. Y eso los distribuidores y exhibidores lo achacan a que hay un público mayor de 60 años que era muy fiel, que iba todas las semanas a las salas, que descubrió las plataformas durante el confinamiento y, bueno, les ha gustado ver cine en casa.
13: Madrid es la provincia con mayor número de espectadores, uno de cada cinco del total, y les siguen Barcelona, Valencia y Alicante. El total nacional de 2022 suma 61 millones de espectadores y 379 millones de euros en taquilla. Y nosotros seguimos en el cine.
0: Para hablar ahora de una película, Alcarraz de Carla Simón, que ha ganado el Oso de Oro de Berlín 2022. La cineasta de 35 años es la primera directora española en ganar un festival de los grandes y como su debut, verano 1993, lo hace con una película pegada a su familia y a la tierra de la que Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos.
10: ...sin actores profesionales... ...el film se rodó en un municipio de Lleida... ...durante la campaña de recogida del melocotón... ...es una película... ...pero podríamos estar viendo un documental...
14: ...dame el palo que voy a triturar los melocotones... ...va a quedar muy potente la cabaña... ...será de color melocotón... ...muy, muy chillón...
10: ...los actores son los vecinos y trabajadores... ...del campo de Segría... ...que era el lugar de vacaciones en verano... ...y en Navidad... ...y donde viven los tíos de la directora... ...y también de los municipios de alrededor... ...cuentan su historia... ...mientras les graba la cámara. Hijo, ¿qué vamos a hacer?
1: Se te ha acabado el coche, padre.
8: Te lo ha dicho el médico. ¿Qué quieres? ¿Acabar como el tío Pepe?
12: ¿En el fondo del canal? Si hubieras firmado algún papel cuando tocaba... ...no estaríamos así, hostia.
8: Y tú haciéndole regalos. Si vuelves a llevarle hijos, te talo le dijera, ¿eh?
10: La idea era encontrar una familia... ...y contar su vida, pero no fue posible... ...así que crearon la suya propia para ello... ...recorrieron las fiestas de pueblos cercanos... ...y entrevistaron a 9.000 personas. ¡Familia, foto! Todos mirando para aquí. Todos mirando para allí. A ver cómo te ríes, papá. para Una vez elegidos los actores... ...y meses antes de la lectura del guión... ...alquilaron una casa... ...donde quedaban para tejer las relaciones... ...e improvisar escenas. Es tan creíble su actuación... Que en Berlín pensaron que eran una familia real.
1: Es aquí, pues fatal, que tú no puedes. Tienes que hacer es ir a estudiar. Encima que te hago el favor. ¿El favor ni qué hostias,
2: hombre.
5: Papá, pero bueno, si estás hecho mierda.
10: Estamos ante un homenaje a los agricultores donde no se idealiza el campo porque es un lugar muy duro.
2: ...lo que nos piden es un contrato... ...un contrato en el que salgas tú... ...que diga que las tierras son tuyas... ...y eso no lo tenemos...
12: ...piñol
1: viejo y yo lo teníamos de palabra... ...igual que su padre con mi padre todo sí, ...pero con piñol joven no tienes
7: nada... ...si hubieras firmado cuando tocaba no estaríamos... ...vale
2: ahí. hombre... ...antes se hacía sin firmas... ...si no padre lo habría firmado... ...lo que la carta dice muy claro... ...es que a finales de verano... ...hay que dejar las tierras...
10: ...este drama de una familia... ...que ve cómo el terreno donde cultivan melocotones... ...se convierte en un campo de placas solares... ...no es tan fiel... ...como verano del 93, no es el dinero... ...lo que está en juego, es la forma de vivir... ...la propia identidad. Ayer me llamó la madre de Gala... ...me dijo que ya ha comprado los libros del instituto... ...y que son un montón... ...porque los dos en las placas, o sea que... ...pueden permitírselo.
4: Y madre, además han alquilado una casa en Sicilia.
10: Es que ya lo dicen ya... ...con esto de las placas trabajas menos y cobras más... ...no como tú aquí partiéndote el lomo. A ver, no empecemos, dolor. La idea surge no, no. con la muerte de su abuelo... ...juntos descubrirán las cosas... Que les unen en la adversidad las miradas, las auténticas protagonistas nos cuentan todo con quién estamos, quién tiene la emoción más fuerte y también quién recibe un relevo de emociones.
14: Si el sol jornalero no matinaría tan. ¿Papá? Si el marquesa se amor de fama.
0: Y ahora en Noticias, fin de semana, es momento de hablar de libros. Hablamos de libros como siempre con Paco Paniagua.
12: Pedro Simón ha sido uno de los autores más interesantes del año con su último libro, Los Incomprendidos. Un libro sobre el viaje al abismo de una familia normal, un matrimonio con un hijo pequeño, una hija preadolescente que un día de invierno emprenden una excursión a Pirineos. Una excursión que lo cambia absolutamente todo.
1: De una familia de clase media donde eh, hay dos traumas no resueltos y eh, donde hay una adolescencia convulsa y donde las cosas que no se dicen, las cosas que no se hacen, como pasa en muchas familias, pues lo van colonizando un poco todo. Van, van siendo como esa especie de enredadera que se va metiendo en un muro eh, que, que acaba tirando en la familia. ¿no? Y, y bueno, ahí para mí es una novela que habla de esto y también sobre todo de la culpa, ¿no? de esos padres que, que siempre tienen sensación de culpa porque hay culpa si han castigado, si han premiado, si han gritado demasiado, si no, se si han dado demasiada libertad o han dado poca libertad. ¿no?
12: Los Incomprendidos de Pedro Simón, Editorial Espasa. Uno de los personajes de este año ha sido sin duda la reina Isabel II por su fallecimiento tras 70 años en el trono. Un reinado que ha dado pie a varios libros interesantes publicados en español, el de Andrew Morton, el de Robert Hartman y también el de la periodista española Ana Polo Alonso. El libro es La Reina.
0: Bueno, la gente, eh, yo no sé si estaban despidiendo a Isabel II o estaban describiendo The Crown, ¿no? ¿Por porque esto me lo preguntan mucho. ¿Ella veía The Crown? Y la respuesta es que sí. Eh, sabemos que vio mínimo las dos primeras temporadas, eh, básicamente porque todo el mundo a su alrededor la estaba viendo, y dijo que, bueno, que le había gustado, pero que le había encontrado un tanto exagerado algunas cosas.
12: La reina de Ana Polo Alonso sobre la figura de Isabel II, la esfera de los libros. Miguel Ángel Oeste ha sido uno de los autores más comentados en este año por su libro Vengo de ese
7: miedo, un libro que habla de la violencia que se ejerce en la propia familia. Esa violencia, esa violencia que que se quedaba en, lo, en los márgenes de la, de la vivienda. Y yo sigo, como digo, reivindicando que el gran tema del libro es la escritura y sus límites, la, o, o si quieres, la, la escritura y sus efectos, tanto sobre quien escribe como, como sobre quien lee. Vengo de ese miedo
1: de Miguel Ángel Oeste, Editorial Tusquets. Noticias fin de semana. Yolanda Cans
12: ¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
1: Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú
12: siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas. Y ellos saben cómo protegerte.
10: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS.
0: Cuatro minutos pasan de las siete y media de la mañana a seis y media en Canarias y vamos a repasar la revista de prensa. Vamos a repasar ahora todos los titulares de los principales periódicos que han llegado a nuestra redacción en este domingo 8 de enero que comienza a desperezarse. Vamos a comenzar con el periódico La Razón. Lleva en su portada el titular a tres columnas. La España vaciada amenaza a Sánchez en 15 provincias. En los subtítulos podemos leer además que los dos principales partidos diseñan sus estrategias para combatir sus efectos. En los próximos comicios añade además La Razón que es difícil que la España de la meseta pueda sumar sus votos en una coalición con Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu.
3: La razón es para Putin, que asiste a los servicios de la Navidad Ortodoxa en la catedral que se encuentra en el interior del Kremlin. Y el titular de la foto es Las madres de Samara claman contra Putin. En la columna de salida podemos leer 15 votaciones para ser el portavoz de la Cámara Baja. La muerte de Benedicto XVI da más margen a Francisco para asentar su reforma. Yolanda Díaz no quiere fotos solo con Podemos, sino donde haya acuerdos unitarios. Y por último se puede leer, el Euribor complica las hipotecas totalmente variables. Además, hoy con el ejemplar del periódico La Razón podemos adquirir la revista 10 minutos y en el suplemento A Tu Salud se pregunta que si 2023 será el año de la vacuna contra la bronquiolitis.
0: Vamos a repasar ahora el periódico El País que titula en su portada que Europa busca trabajadores. El antetítulo señala que países de la Unión Europea con empleo sin cubrir se apresuran a legislar para atraer extranjeros. Faltan fontaneros, dice el país, enfermeros. Y transportistas. Y la foto de portada es para McCarthy, el titular. El Congreso de Estados Unidos se aboca a una legislatura convulsa. Añade que la agónica elección de McCarthy muestra el poder de los radicales republicanos.
3: En la columna de salida de la portada podemos leer que comienza el año electoral. El gobierno cambia de ciclo y cierra la etapa de las grandes leyes. Habrá menos reformas y más campaña. Ovidio, el hijo del Chapo que siempre quiso ser narco, las memorias de Enrique auguran otra crisis para Carlos III en el Reino Unido y con el faldón que señala la polémica del libro que hoy se presenta, ...peleas de hermanos y cocaína a los 17... ...en deportes, el Real Madrid pierde ante el Villarreal... ...en un duelo frenético y en la portada del país semanal... ...vemos una foto de Laia Costa... ...la estrella discreta del cine español... ...una revista que vuelve al domingo... ...después de no publicarse el pasado 1 de enero... ...y sí el sábado 31 de diciembre... ...por aquello de mantener la tradición... ...de no publicarse la prensa el día de Año Nuevo...
0: El periódico El Mundo lleva su portada. Feijó prepara una renovación profunda con nuevos perfiles centristas. Añade este periódico en el subtítulo que ficha al sorallista de la Serna como coordinador del programa autonómico y local y que nombrará un portavoz de campaña última la incorporación de algunos políticos que estaban, por ejemplo, en Ciudadanos y de Sayas y a Danero, los díscolos de UPN. Entrevista, además, en El Mundo con Edmundo Val, candidato a liderar Ciudadanos, con este titular no puede ser que la gente ponga la tele y siga viendo a Arrimadas como la voz de Ciudadanos y añade que a una semana del Congreso del Partido el diputado acusa a la un líder Arrimadas y a Villacís de eludir el debate.
3: Continúa el periódico El Mundo en sus dos columnas de salidilla de la portada con el título Un trumpismo sin Trump. Se hace con el, el control de la Cámara Baja de Estados Unidos. Después de celebrarse 15 votaciones... ...en su revista de interior... ...en su revista papel... ...entrevista con el humorista... ...y el mago Juan Tamariz... ...el mejor mago del mundo... ...que dice Juan Tamariz... ...que tiene 80 años... ...y en magia... ...aún le queda mucho por aprender...
0: ...repasamos ahora a Carlos en ABC... ...el titular de portada es... ...los presidentes del Congreso y del Senado... ...se pliegan al gobierno...
3: ...Batet y Gil transigen... ...con la estrategia de Sánchez... ...en de abusar del decreto ley... Una fórmula que ha sido utilizada en 135 ocasiones desde que llegó al poder. La foto de la portada es para los agrobilenians que acercan el campo a las nuevas tecnologías. En la portada de la página 2 titula que Bildu se envalentona y tras el acercamiento de presos exige ahora más etarras en semilibertad. La foto es para el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y en el fandón se dice que Trump logra convencer a los republicanos díscolos para que apoyen al nuevo presidente de la Cámara.
0: Foto de Putin, además, y su afirmación, la Navidad inspira buenas acciones. Recoge, además, que el Papa Francisco comienza la cuenta atrás de su papado. Vamos a repasar también... La Vanguardia, Tony Bachori, adiós al genio de los Minots. Cataluña, Melilla y Ceuta centran el foco yihadista en España. Cuenta además este periódico, La Vanguardia McCarthy, rehén de los ultras. Guerra en Europa, escolares rusos buscan refugio en la comunidad valenciana. Y en el apartado de ciencia, La Vanguardia dice las inmunoterapias. Aceleran los avances contra el cáncer, hay también parte económica para este periódico. Con hipotecas, las peores previsiones sitúan el Euribor en el 4%.
3: Nos ha llegado también la portada del periódico El Correo. Los líderes empresariales vascos afrontan el año con confianza, pese a todas las incertidumbres que estamos viviendo. También añade que las mafias de la producción de la marihuana se hacen fuertes en Euskadi. Además, lleva a la portada del periódico El Correo que miles de personas marchan en Bilbao por los presos de ETAs pese al final de la dispersión.
0: Estos han sido todos los titulares de la prensa de este domingo, 8 de enero, que hemos repasado con ayuda de Carlos.
9: León
0: Y a las 7.41 6.41 en Canarias una mujer y un hombre, cada uno en un lugar pero los dos aislados por las olas del mar En noticias fin de semana tenemos siempre muy presentes a los dos archipiélagos. Cada fin de semana, Elka Dimitrova desde Onda Cero Mallorca. Y también Gustavo de Dios, que es quien empieza hoy desde Onda Cero, Canarias.
9: Cuando el gobierno decide que le quita el IVA a no sé cuántos productos básicos, siempre me viene a la memoria la experiencia canaria. Voy a tratar de resumirlo. En Canarias no hay IVA como tal. Hay otro impuesto que se llama IJIC, Impuesto General Indirecto Canario. En 2012, el gobierno canario de entonces decidió suprimir el IJIC en una lista de productos básicos mucho más larga que la de la península. Usted dirá, jo, genial, ¿no? Bueno, pues en 10 años la cesta de la compra no ha parado de subir aquí otro impuesto solo canario, ayem. La idea de este tributo es proteger la producción. Por ejemplo, para proteger a los que producen café en Canarias, le pongo un impuesto del 15% a todo el café que se importe a Canarias. El caso es que al final solo tienes un productor de café que supone el 0,005% del mercado, con lo que le ha subido al 99% de los consumidores el café un 15%. Eso sí, con cero y hic. En el ayem también están los colchones y los chandas de deporte, entre otros 200 productos casi. ¿Usted lo entiende? Yo tampoco, pero a por el 2023 y ánimo.
4: Empezamos año como una de las comunidades autónomas donde más cayó el paro en 2022 y donde más empleo se creó, aunque también somos de los que más fijos discontinuos contratan por la estacionalidad de nuestra economía. De lo que no nos salvamos es de la inflación, que sumada a nuestros costes de insularidad, pues multiplica los precios, que crecieron más del doble que los salarios en Baleares durante el año pasado. Con este panorama isleño, el año 2020 viene con las previsibles negociaciones de varios convenios colectivos que afectan a decenas de miles de trabajadores, entre otros el de la hostelería. Y los sindicatos abogan por una subida salarial media de al menos el 10% para contrarrestar la inflación. Fuerte subidas salariales piden. ¿Quién no las querría? Lo que pasa es que en las últimas semanas he hablado con demasiados empresarios algo pesimistas. Será nuestro carácter, moderación, prudencia, pero también cierto pesimismo en los comienzos de año marcados por la incertidumbre. Nuestro tejido empresarial... Es más que sabio, pero esperemos que esta vez sus previsiones se vean superadas... ...por una realidad que mejore los buenos datos de crecimiento y empleo del 2022. Ojalá. Feliz 23 desde las Islas.
0: 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias llega el deporte. Aquí están las noticias del deporte y aquí está Alberto Fernández. Hola, Alberto.
5: Buenos días, Yolanda. El Villarreal fue el gran triunfador de la jornada de ayer después de derrotar al Real Madrid por dos goles a uno, tantos marcados por Jeremy Pino y Gerard Moreno. El tanto madridista lo hizo Karim Benzema. Es la segunda derrota de la temporada del conjunto madridista. El técnico italiano Carlo Ancelotti, después del partido, fue realista.
8: no eh, pues sé, sí, en este sentido, yo creo que el partido ha sido un partido... Eh, igualado, competido, eh, donde creo que Villarreal ha jugado mejor que nosotros, ellos han disfrutado de esto, Villarreal ha jugado un muy bueno partido, a un nivel alto, nosotros no hemos
5: sido capaces de jugar a este nivel. Por su parte, el Villarreal se coloca quinto clasificado de manera provisional y refrenda la mejoría con Quique Seti.
6: Yo soy un hombre de fe, esa es la realidad, los comienzos no fueron sencillos. Llegamos, hubo eh, un shock importante en todo el club en, en los propios jugadores Con la llegada de un nuevo técnico que, que quiere cambiar las cosas cuando las cosas van bien Que esto no es lo normal, ¿no? Y la realidad es que cuesta, ¿no? Pero bueno, esto ya me pasó en Sevilla, ya me pasó en Las Palmas y sabes que al final, o yo por lo menos soy un hombre de convicciones y esto sabía que esto iba a acabar saliendo.
5: Ayer también victoria del Real Club Deportivo Mallorca en un partido importante, duelo directo ante el Real Valladolid. Los vermellones vencieron gracias al gol de Andón Prats en el minuto 94. Sí, no, a ver, al final yo trabajo para, para jugar lo máximo posible, al final no es que siempre aparezca, pero si estás en el campo pues tienes más posibilidades de, de, de meter gol, de crear peligro, de, de, de crear alguna jugada, ayudar al compañero y al final pues eh, cuando estoy en el campo pues siempre me caen una o dos y, y tengo que aprovecharlas como, como lo estoy haciendo. Además el último resultado de ayer fue el empate a dos en Cornellal Prat entre el Real Club Deportivo Español y el Girona. Para hoy a las 2 de la tarde se ven las caras Almería y Real Sociedad. A las 4 y cuarto hay un Rayo Vallecano-Betis. El Getafe visitará el Sevilla a partir de las 6 y media. Y para las 9 de la noche queda el gran partido de la jornada en el Estadio Metropolitano Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona. Reinildo volvería al once de los del Cholo Simeone. Se caería Álvaro Morata. El técnico argentino habla de oportunidad.
12: Yo creo que es una buena oportunidad para el equipo, para seguir creciendo, para seguir mejorando, para seguir jugando como equipo y para interpretar lo que queremos plasmar en el partido, entendiendo de que podemos llevar el partido a donde nosotros lo queremos jugar y evidentemente generándole las dificultades que necesitas generarle a un equipo como el Barcelona.
5: Enfrente Xavi Hernández, sin Jordi Alba y Lewandowski, intentará aprovechar el tropiezo del Real Madrid. Campo realmente complicado, rival difícil, son una roca defensivamente, trabajan muy bien, el Cholo es un entrenador que defensivamente lo lleva a la, a la perfección y a partir de ahí nos costará nos costará generar cosas, atacar y, y tenemos que ser más efectivos de lo que hemos sido estos dos partidos. ¿no? Es un partido muy importante pero no, no trascendental para el devenir de la, de la Liga. ¿no? En segunda división, resultados de la jornada de ayer, Andorra 3, Real Oviedo 1, Málaga 1, Tenerife 1 y victoria del Deportivo Alavés por 1-0 sobre el Burgos Club de Fútbol. Para hoy, 2 de la tarde, Granada-Cartagena, a las 4 y cuarto, Real Zaragoza mirandés a las 6 y media, Unión Deportiva Las Palmas-Racing de Santander y desde las 9 de la noche, Nipurua, la Sociedad Deportiva Ibar recibe a la Unión Deportiva Ibiza. además Ayer se sorteó la ronda de octavos de final de la Copa del Rey, que dejó estos emparejamientos: Ceuta Fútbol Club Barcelona, Levante Atlético de Madrid, Sporting de Gijón Valencia, el Deportivo Alavés recibirá al Sevilla, Betis Atlético Sasuna, Villarreal Real Madrid, Real Sociedad Real Club Deportivo Mallorca y Atlético Club Español de Barcelona como último emparejamiento. En balonmano, a cinco días de su debut en el Campeonato del Mundo, la selección masculina completó la serie de partidos de preparación derrotando a Argentina en el torneo Memorial Barcenas por 31-20. a 20. Y en tenis, Rafa Nadal saldrá el próximo lunes 9 de enero como número 2 en la actualización del ranking ATP. Eso implicará que tres días más tarde será el primer cabeza de serie en el sorteo del cuadro del Open de Australia.
1: Este domingo desde las 3 de la tarde, la Liga se juega en Radio Estadio. Con un plato fuerte para la primera jornada del año. Desde el Metropolitano Atlético de Madrid-Barcelona. El doble duelo madrileño-sevillano con los partidos Rayo Betis y Sevilla Getafe. Máxima rivalidad entre Atlético y Osasuna y todos los detalles de la Almería Real Sociedad. Este domingo la liga se juega en Radio Estadio con Edu García.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero,
2: tu radio.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana.
0: 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Vamos a repasar todos los titulares de esta jornada con Carlos León, tercera y última fase de la Operación Especial de Navidad de la Dirección General de Tráfico.
3: A las 12 de la noche concluye la última fase de la Operación Especial de Tráfico con motivo de las fiestas navideñas. Durante este fin de semana la DGT ya ha comunicado cinco personas fallecidas. Por ello, precaución en las carreteras ya que hoy 23 provincias están en alerta por fenómenos costeros, fuertes vientos, lluvia y también eh, algún aguacero puntual en algunas localidades de Galicia
0: Graves inundaciones en Oporto con importantes daños materiales
3: El Servicio de Emergencias y Protección Civil del Área Metropolitana de Oporto ha recibido más de 200 solicitudes de ayuda en apenas una hora y media debido a las inundaciones en hogares y vías públicas con una mayor concentración de peticiones en el centro de la ciudad la estación de metro de Sao Pinto se inundó por completo. El
0: Partido Socialista califica la última propuesta del Partido Popular para el CGPJ de chantaje constitucional.
3: Así lo ha expresado el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados Pachi López, que además ha defendido que las Cortes Españolas tienen capacidad para decidir sobre los órganos de gobierno del Poder Judicial. El
0: presidente del Partido Popular pide al Gobierno de España que no pierda prestigio en la OTAN.
3: Alberto Núñez Feijóo con considera que España pierde prestigio ante la OTAN, toda vez que una parte del gobierno de coalición no cree en esta organización, algo que perjudica a nuestro país en estos tiempos tan convulsos.
0: China reabre sus fronteras tras casi tres años de un estricto cero COVID.
3: China se ha vuelto a abrir hoy al resto del mundo tras casi tres años de cierre de fronteras, al rebajar oficialmente la categoría de COVID desde el nivel A hasta el B, y marcar así en la práctica el fin de su política Cero Covid.
13: En la
0: guerra de Ucrania los combates no cesan durante la tregua navideña de Putin.
3: Una tregua unilateral ordenada por el presidente ruso con ocasión de la Navidad Ortodoxa y que ha terminado a las 12 de esta pasada noche. El propio ejército ruso no la ha respetado. Las tropas ucranianas siguieron bombardeando posiciones rusas y Moscú asegura que respondió a los ataques a lo largo de todo el frente de batalla.
0: Comienzan en España las rebajas de invierno marcadas por el menor gasto.
3: A a pesar de la afluencia de público en el primer día de las rebajas de invierno, la prudencia se instaló en los compradores y no se vieron las masificaciones que veíamos por ejemplo antes de la pandemia. Los expertos hablan ya de un gasto medio por cada español de unos 135 euros.
0: El precio de la luz cae un 62% este domingo hasta los 8,58 euros megavatio hora.
3: El precio para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista cae hoy hasta los 8,58 euros ...por megavatio hora, lo que supone una bajada del 62,07% respecto al precio de este sábado.
0: En deportes, derrota del Real Madrid de fútbol en Villarreal.
3: Perdió por dos goles a uno y no pudo recuperar el liderato de la clasificación. Además, se jugaron los partidos Mallorca 1, Valladolid 0 y Español 2, Girona 2. En el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol, los emparejamientos han sido Villarreal. Real Real Madrid, Sporting de Gijón Valencia, vez Sevilla, Real Betis Osasuna, Real Sociedad Mallorca, Athletic Club de Bilbao Español, Levante Atlético de Madrid y Ceuta Barcelona. Las eliminatorias se van a disputar a partido único y los encuentros se jugarán los días 17, 18 y 19 de enero.
0: Y esto es... Esto es América y este es Agustín Alcalá.
11: La veintena de congresistas nihilistas, anarquistas, trumpistas, rebeldes, revolucionarios e insurrectos, algunos los han llamado incluso terroristas, que han paralizado el Congreso al torpedear la candidatura de Kevin McCarthy a la presidencia de la Cámara de Representantes, lo han hecho porque no necesitan a los grandes donantes estadounidenses, multimillonarios de los fondos de inversión a la banca y a las grandes corporaciones para financiar sus campañas políticas y tampoco a la cadena Fox News, que ven religiosamente los republicanos y los ultraderechistas. Por no necesitar, no necesitan ni a su presidente favorito, Donald Trump, al que se atreven a aconsejar para que cambie sus lealtades. Estos políticos, la mayoría legisladores de poca monta que no son conocidos por promover grandes leyes o proceder de famosos distritos, alimentan sus campañas con miles de donaciones de 5 o 10 dólares que obtienen en la red de sus fieles seguidores que están encantados porque hayan paralizado uno de los órganos de gobierno más importantes de la nación. Estos congresistas revolucionarios no quieren gobernar, sino destruir el gobierno porque eso les garantiza mucho dinero de aquellos extremistas republicanos que odian a Washington y lo que representa y que han disfrutado de lo lindo con las bombas que han lanzado estos anarquistas del siglo XXI.
0: poco a poco vamos llegando a las 8 de la mañana las 7 en Canarias y Carlos León es quien ha producido este informativo, Jorge Zamorano es quien lo ha realizado vamos a tener otra edición a las 2 de la tarde a la 1 en Canarias y este fin de semana para despedirnos estamos eligiendo estrenos musicales de este recién estrenado 2023 como este que verá la luz el próximo día 27 de enero es su cuarto trabajo bautizado con el nombre de Gloria <música>
14: Have you ever felt like being somebody else? Feeling like the mirror isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself. But lately it's not hurting like it did before. Maybe la voz
0: del solista inglés Sam Smith va a cumplir además con su tradición de publicar un nuevo álbum. Cada tres años comenzó su carrera en 2014, publicó después en 2017, 2020 y ahora en este
14: 2023. Los like like
0: Mimores, la canción que escuchamos como adelanto de ese nuevo disco, Gloria. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de domingo Enseguida comienza Por Fin No es Lunes Con Jaime Cantizano y todo su equipo aquí en Onda Cero Que pasen una feliz mañana de domingo Como siempre, disfruten,
14: adiós When the mess was in my mind I couldn't see, I couldn't breathe So I sat with sorrow And eventually It set me free Love me more I'm gonna try to